0: Hello, hello, pessoal! Aqui é Isa. E aqui é Izzy. E esse é o podcast da vida real. Pessoal, é um podcast para você ouvir no chuveiro, no busão, cozinhando, indo pro trabalho e aonde você bem quiser. Então puxa uma cadeira, galera, e senta no chão. É, e caso você tenha alguma história ou experiência pra ser contada, você pode estar enviando pro nosso e-mail que é lifecast.24.gmail.com. E hoje a gente vai falar de um tema que é meio que uma mistureba, mas que no final vai fazer sentido, eu juro. Que é alimentação, saúde e diversão, né, Ia? Você que o que você acha aí dessa mistura que a gente vai fazer hoje? Amiga, é braba, mas dá resultado. Confia, confia. Confia. Então, aí a gente vai começar falando do que cara? De saúde é construção. Saúde é construção. A gente não tá falando aqui, né, do... do do conceito de saúde, né, é, que estado, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência da doença, e a gente tá falando de saúde como construção, e essa, que é, um, é uma coisa que a gente veio re, é, refletindo, né, como o arroz com feijão. O que, que seria o arroz com feijão? O arroz com feijão é literalmente arroz com feijão? É, mas também a gente está falando de arroz e feijão como construção de hábitos, né? E é naquela questão do simples, o simples que funciona, né? O, e o, a questão do hábito saudável de construção, como é, a atividade física, como o sono bem regulado, a higiene corporal, bucal bem feita, né? A gente está falando de hábitos que constroem a saúde. E, pessoal, eu vou avisar, né, que aqui, como um Lifecast, né, que é o podcast da Vida Real, vocês podem estar ouvindo algum barulho externo mas é isso mesmo, faz parte da vida a vida é assim, mas voltando o que, que você acha aí essa da saúde como uma construção o que, que você acha disso? Cara, saúde como construção é isso aí que você falou, entendeu? É questão de você tentar manter na sua rotina, no seu dia a dia, hábitos saudáveis, inclusive a alimentação. E tem uma coisa que a gente sempre fala na nutrição é que alimentação, gente, não é só nutrição, não é só para você manter o seu corpo, tá? A alimentação também é diversão, tá? Então, a alimentação traz um prazer, sim. Quem não gosta de comer aquela pizza, né? Ou aquele docinho depois do almoço, Não. Todo mundo gosta de um negócio assim Se você não gosta de doce, se você não gosta de chocolate Alguma coisa aí você come Que te dá um prazerzinho Uma diversão Ah, tipo, sair pra comemorar com os amigos Comer uma pizza e tal Então comer é muito social Comer é muita diversão E a gente não pode é, enclausurar É... A alimentação quando a gente fala de saúde, né? A gente não pode achar que é só uma nutrição lá, que serve para deixar o corpo do indivíduo lá em pé, né? É aquilo, né, é Comida não é só nutriente, né? A comida também é social, tem um, um papel importante, né? É... E o que, que você acha em relação a fazer dieta, Isa? Que muitas pessoas usam, no termo popular também, né? Você acha que... O que, que você acha de dieta? Você acha que fazer dieta é caro? Primeiro que eu odeio essa porra dessa palavra... <risos> Com todo respeito... Ah, vou fazer dieta... Irmão... Dieta é, é a tua alimentação do dia a dia... Você já faz dieta... Não tem essa de vou fazer uma dieta... Isso não existe... Você já faz dieta... Entendeu? Uma coisa que cai no senso comum que não tá te ajudando... Porque quando você fala que vai fazer dieta... Significa que você vai fazer um... Vai tentar um período de uma, de uma alimentação diferente... Que vai acabar... Isso funciona... Pra, pra, um exemplo, se você quer um, atingir um objetivo rápido Quem usa muito é, essa estratégia é, é Bodybuilder, um exemplo Vai entrar numa competição Ele vai fazer uma dieta ali específica para perto de um campeonato Entendeu? É esse tipo de coisa Mas pra nós que não somos atletas né? Pessoas que não são atletas A gente só tá aqui, é, aqui querendo viver a nossa vidinha Gente, dieta é o que você É tudo que você come no dia Entendeu? E gente, fazer dieta não é caro Vou dar uma dica pra vocês, se vocês não conhecem, né, é, tem aí o guia alimentar para a população brasileira, ele tá disponível na internet. Leia uma super importante é para toda a população, né, e ele vai mostrar justamente que fazer dieta não é caro. Vai falar que o arroz e feijão funciona, que é aquele tal do do prato colorido que a gente sempre fala, né, de vocês co é, de comer bastante vegetal, arroz, feijão, uma proteína e tal que é a a carne, se você come carne, né, então é, é mostrando que o simples, ele funciona. Né, e essa outra coisa também que a gente ficou de mencionar nesse podcast, que eu acho muito importante... É, com, todos, com todo o respeito aos nossos amigos nutricionistas, porque, para quem não sabe, eu e essa nós somos acadêmicas de, do curso de nutrição. E aí a, a gente chegou aqui num, num consenso né, de falar sobre é, coisas que a gente vê sendo receitadas para os pacientes durante uma dieta, né, como, por exemplo, ela citou aqui a, a manteiga guia e tudo mais. Né, quantas vezes né, você não, já não viu... É, paciente saindo com uma folha de dieta da, da, da do consultório com alimentos que a pessoa não era não conseguiria comprar. Né? Eu acho que essa questão do lado social. É, referente à, à nutrição é muito importante da gente estar tá falando porque isso acaba colocando na cabeça da pessoa que dieta que cuidar da saúde né não o termo de dieta mas cuidar da saúde da alimentação é uma coisa cara sendo que não é né isso é isso aí você tocou num assunto bem delicado porque eu eu vejo assim às vezes a pessoa não consegue manter um hábito saudável gente que é comer um legume Sabe? É comer uma fruta... Aí tu vai botar a manteiga aqui pra pessoa comer... Tem gente que... Cara, é aquilo... Às vezes, tudo que a pessoa precisa... O que eu preciso... O que a gente precisa como população, é o básico que é a educação nutricional depois, quando a gente já atingir esse patamar, a gente pode ir lá pra, pra, pra manteiga guia, entende? é, é como, é como uma, uma construção de hábitos mesmo, quando você vai construir um hábito muito diferente daquilo que você vive, você não vai começar lá do topo, você vai começar devagar você não vai colocar a sua régua lá no alto, né? É. Isso? É exatamente isso, e assim eu acredito que o simples, ele funciona funciona E é uma coisa que não está presente na, na alimentação hoje em dia dos brasileiros Vide aí é, o aumento de obesidade entre a população E agora com a pandemia isso ficou pior Porque a gente já tem a questão da gente estar tá isolado, né? Então a gente é, se movimenta pouco, a gente está mais sedentário com certeza a gente acaba é, ganhando mais massa corporal né é, gordura e tal mas também tem a questão da alimentação muitas pessoas aí que a gente volta para a questão também da diversão e, e e da saúde mental que a gente vai falar é que é, comer também é social nem né? às vezes e a é diversão então se a pessoa está isolada e ela está se sentindo sozinha, muitas pessoas ficam ansiosas. Muitas pessoas comem muito. É, é como se a, o relacionamento com a comida mudasse por conta do isolamento. E são coisas que precisam ser abordadas, conversadas, né? principalmente com os pacientes e, e assim com a população em geral. né? Porque é, uma, é um problema que está assolando muitas pessoas. Então, é uma coisa que a gente precisa estar tá mais atento. Numa questão individual também, né, essa, Porque, às vezes, eu penso assim, é, para quem não tem essa condição de fazer uma terapia, e a gente tava falando até nos outros episódios que a gente comentou, é uma questão também de auto-observação e auto-análise. Né? Ninguém tá aqui pra é, julgar ou, ou exigir, é porque também estamos em pandemia, então não, não existe condições mínimas de você exigir nada né, nessa situação. Mas de perceber... É, como é que seu relacionamento está com a comida hoje? Como era antes? Como está hoje? Que mudança teve? Qual? De que forma você se relaciona hoje com a comida, é uma questão também de fazer uma autoanálise, e também outra coisa que eu vejo muito é, é a questão da saúde mental andando de mãos dadas com a terapia nutricional, com a questão da nutrição, porque é aquilo que a gente falou, fora os distúrbios é, alimentares que a gente já conhece, é, durante a pandemia, é, muita coisa mudou, principalmente a relação que as pessoas não têm só, só com comida, mas, por exemplo, com o álcool, com outros tipos de coisa, com outros comportamentos. né E aqui a gente não está falando de drogas e vícios em si, mas também de comportamentos. É, muitas coisas mudaram na pandemia. E essa observação, fazer essa observação diante desse cenário, que é naturalmente diferente agora... É, eu acho que essa autoanálise seria importante de ser feita. É, ó, quer ver um ponto positivo? Que eu não gosto só de falar do problema, né? Vamos falar do ponto positivo. Ó, não sei se vocês se lembram ou se vocês repararam, mas lá no início da pandemia, é, eu vi as pessoas que não cozinhavam, às vezes a pessoa não sabia fritar um ovo e tava lá, um se arriscando numa receita da, do Jacão, Le Cordon Bleu, sabe? Eu achava, tipo, massa a pessoa tá se interessando pela culinária e tal. E é, eu acho que a pandemia veio desenvolver também esse nosso lado de autocuidado, né? Da gente preparar, ter um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente vai comer no nosso dia a dia. Aí sim, com a nossa dieta, que é aquilo que a gente come no nosso dia a dia, entendeu? E eu acho que uma coisa que não se manteve muito... Né? Muitas pessoas acabaram desistindo da vida de cozinheiro e começaram a pedir delivery, porque tem aumentado bastante, mas era uma coisa que a gente precisava ter resgatado, sabe? Porque é, a gente saber o que, que a gente vai comer, cozinhar sempre que possível, isso é um hábito saudável também, é um hábito que é, transforma a, a nossa dieta. É, a gente tem, acaba ficando um pouco mais consciente, consciente daquilo que a gente está comendo. E isso é um processo bacana para a saúde mental. Né? Sem falar que muitas pessoas aí dizem que cozinhar é uma terapia, né? Para muitos, cozinhar é uma terapia. <risos> Agora, brincando contigo. Mas é, tem esse lado também, sabe? Que a gente pode desenvolver essa questão da, da cozinha. Da gente estar tá mais consciente daquilo que a gente está se alimentando. Pois é essa eu acredito que o podcast é, de hoje tenha servido né para colocar muito dessas questões em pauta, muitas questões que começaram a ser faladas sobre é, nutrição. É, sobre saúde mental, desde o início lá da pandemia, né? Quando começou a pandemia, mas que é, de tempos em tempos eu acho importante a gente abordar esse, esse conhecimento aqui, essa pauta, principalmente nessa questão do arroz com feijão, na construção da saúde. É, e eu espero que você tenha aproveitado, que vocês tenham aproveitado o podcast também para fazer essa reflexão é, que a gente está suge é, sugerindo aqui em relação à alimentação é, individual de cada um, como era e como tá agora. E é isso, pessoal. É... Concordo com o Isis. Né? Espero que vocês tenham é, gostado do papo. Se você quiser falar da sua experiência aí durante a pandemia com relação à comida, se você se descobriu um grande cozinheiro, <risos> você pode enviar o seu relato pra gente de experiências. O nosso e-mail é lifecast.24.gmail.com e vocês podem mandar as mensagens de vocês, tá bom? É isso, então, galera. A gente vai ficando por aqui. É, obrigada por ter ouvido o podcast. Compartilhe, é, curta aqui, siga a gente no, no, no Spotify. E é isso, gente. Obrigada.